0: Tema de hoje, nunca se afaste de Deus, vamos falar juntos, nunca se afaste de Deus, queridos nós estamos numa geração que muita coisa está mudando muito rápido, nossas vidas têm passado por transformações e essas transformações têm tido agora os efeitos sociais dessas transformações, muita coisa mudou. A nossa conversa que tivemos com os homens aqui da igreja na última sexta-feira Mostrava para eles as transformações que a sociedade passou E que às vezes a gente não percebe como isso está afetando a vida da gente ah, na, nossa, na nossa infância, por exemplo Nós tínhamos aquela ideia do super-herói Super-herói super não morria no meu tempo, hoje morre Não é? Quem era super-herói para a gente? Meu pai! Né? Não era nem pai, é pai, né? ele parece o Henrique Cristo agora falando, né? Meu pai, agora. mas é, é, as pessoas olhavam para o pai dessa maneira, não é? É, é? é interessante como toda criança sempre via assim: o pai é o mais forte, o pai é o herói, o pai nem era tratado de você. Como é que era tratado de seu pai? Senhor, não é? o senhor, você falava com respeito ao seu pai, né? meu pai quando chegava do trabalho, por exemplo, a gente corria para receber o meu pai, né? e assim, a gente ficava aguardando o horário dele chegar, quando o pai chegava, a gente corria para receber o pai, e aí cada um queria pegar uma coisa, pegava a maletinha dele, gostoso que trazer a maletinha do meu pai, que legal, meu pai chegava, sentava lá no sofá, eu era um que tirava o sapato dele, ia engraçar o sapato do meu pai. Minha mãe vinha, dava beijinho nele. Detalhe: a janta já estava pronta. E aí a janta já estava pronta. Minha mãe já vinha com o pratinho pronto de comida para ele. Eu não saia do lugar. O outro já deixava a TV, ele chegava bem na hora do Jornal Nacional E assistia o Jornal Nacional lá que ele assistia E sentava e todo mundo... É o pai, é o herói da casa E isso era lindo de ver e gostoso Aí a gente cresce, eu cresci Virei pai e... Não é igual Chega em casa... E aí pai, beleza? Tá legal, tá bom é... É... Cadê alguém tirar meu sapato? Não tem né? Pegar o chinelo, nada disso Não tem nada, mais nada é, Meu pai tinha um lugar na mesa dele cada, Eu já percebi em casa uma coisa Cada vez que eu acho um lugarzinho Que é legal, daqui a pouco tem alguém no meu lugar Ele sempre acha que o meu é mais legal E aí pega o meu lugar então cada Isso acontece é, A gente vai perdendo é, O que é isso? Mudanças São mudanças sociais Aliás, meus filhos hoje me chamam de você não é coisa que eu não chamava meu pai Então, são mudanças sociais nossa, a nossa sociedade está em mudanças Hoje mudamos tanto Hoje a gente tem enciclopédia na nossa mão Chamada celular com acesso à internet E isso, isso é recente, gente Isso é recente Quase todos nós aqui usamos já ficha telefônica Não é? Já usamos isso Agora É... é, é essas mudanças acontecem muito rápidas e, e essas mudanças trouxeram mudanças sociais comportamentais ideológicas maneira de ver a vida eu não estou dizendo que ela está certa ou está errada está mudado não estou colocando juízo de valor em cima disso A questão é que toda mudança ela tem um efeito que eu chamo de efeito pêndulo toda mudança ela vai lá para o extremo para depois a gente acertar, e vinha para o equilíbrio. Então, muita coisa ruim ou coisa desnecessária fomos tirando na nossa sociedade. Quem aqui era bancário né, sabe que a gente trabalhava de paletó e gravata, os homens. Né? Hoje são pouquíssimos instituições que obrigam a essa maneira porque é desnecessário. Num país tropical, a gente está assim em plena semana. Então, são coisas que a gente vai mudando com o tempo, boas ou ruins, não interessa se é boa ou ruim aqui, eu estou dizendo apenas que mudou, é assim. Agora, como eu disse, o pêndulo vai lá para o canto, e nessa de lá para o canto, a gente começa a perder algumas coisas que eram boas. Paulo Apóstolo escreve à igreja em Tessalônica, dizendo para eles não abandonarem as boas tradições que ele deixou. Existem tradições que são boas. Nas mudanças que a gente faz, começamos a perder, por exemplo, o poder de alguns símbolos. A nossa sociedade humana carrega consigo símbolos. Os símbolos e rituais têm em si uma função didática na vida da gente, que se a gente abandonar, vamos sentir falta. A igreja hoje, com toda essa modernidade que está acontecendo, está perdendo alguns símbolos, quer ver um deles, por exemplo, o batismo, batismo é importante, se não fosse, Jesus não, não colocaria, há uma simbologia no batismo, por que, é que nós emergimos a pessoa na água e a levantamos, você vai aprender isso na aula de batismo, você vai ver que esse símbolo ele é importante ser feito desta maneira, Podemos fazer algumas adaptações? Podemos, claro. Por exemplo, naquele tempo se batizava no Rio Jordão. Por quê? Porque era limpo. Se você quiser, eu te batizo no Tietê, mas daí você morre e a ressurreição fica por tua fé. Não é? É, por isso, nós utilizamos batistérios, por exemplo. São facilidades, mas tentando nunca perder o simbolismo do batismo. Mas hoje com modernidade Querendo fazer tudo Porque hoje é, é, nós estamos na era do show E da estética, tudo é um show Então alguns batismos hoje São realizados em toboágua Põe a pessoa em toboágua, sai do outro lado está batizado Pera lá, meu irmão Quer brincar, brinca Sou contra você brincar pra Brincar à vontade Mas separa uma coisa com a outra que você está perdendo verdades ali Nós podemos Transformar um lanche numa ceia, vou te explicar, nós estamos comendo, estamos juntos amigos, o papo está tão bom, estamos falando das coisas de Deus, o ambiente está tão propício, que nós pegamos ali o pão e o vinho na casa de alguém, e partimos a ceia juntos, transformamos um lanche numa ceia, mas hoje em dia muita gente tem transformado a ceia num lanche, a ceia num pãozinho e suquinho, Aquele momento íntimo nosso na ceia, porque a C, ela tem seu lado horizontal no sentido de comunhão com os irmãos. Mas ela também tem a sua verticalização. Onde nós analisamos nosso coração. Checamos nosso coração. Estamos ali fazendo uma aliança com Deus. Que vamos servir a Deus todo o nosso coração. É uma aliança. São símbolos de aliança. O pão e o vinho. Onde você ali faz compromisso com o teu Deus. Agora tem gente que está ali no meio da C, Aquele momento íntimo. O irmão do lado orando. O outro orando. Ele o quê? Pega o pãozinho e... Né? Selfie. Depois ainda escreve assim, né? hashtag, partiu, pão. <risos> Irmão, esquece rede social nessa hora, esquece mandar para alguém, esquece esse negócio de posar para foto, vai ter tempo com Deus, vai falar com Deus. Num evento cristão que estava acontecendo, uma irmã foi ter um tempo de adoração com a igreja e era uma irmã muito conhecida aí todo mundo sacou o celular e filmando e tal, e aquela coisa, ela parou, ela falou, gente, vamos fazer o seguinte, se fosse um show, muito legal isso aqui, mas eu queria convidar vocês a adorar Jesus que está aqui, esquece seu celular, vai adorar Jesus agora, não vamos perder esse tempo de adoração do nosso coração para Deus, esquece quem está fora agora, agora você vai adorar a Deus, eu falo, isso aqui está sendo transmitido, quem quiser que veja pela internet, nós vamos adorar a Deus aqui agora. Então, a importância de nós não perdermos alguns símbolos, algumas coisas que, que têm a ver com a nossa fé, que têm a ver com o nosso compromisso. Aqui na Cariza a gente não fica pegando o pé do pessoal, oh, você é dizimista, você não é, não, aqui a gente trabalha pelo exemplo. E esse exemplo eu aprendi com os meus pais. Meu pai era dizimista, sempre foi, a vida inteira, e me ensinou... E eu dei o meu o primeiro dízimo aos 11 anos de idade, no meu primeiro emprego que eu tive. E, então, eu pratico isso até hoje eu acho santo isso. Eu acho gostoso. Eu gosto de ser generoso. É gostoso a gente fazer isso com reverência. É gostoso é, ó, investir na obra de Deus e investir aquilo de coração. É gostoso ser grato pelo que Deus faz. Coisas que nós ganhamos hoje, conquistamos na vida, nós precisamos rever as coisas que nós ganhamos e conquistamos, a atitude nossa de coração. Ontem, é, indo para a minha casa, aquele momento tão gostoso, puxa, minha casa foi tão gostoso, dizer, Deus, eu não mereço isso aqui, isso é bom demais para mim, que gostoso, que gostoso isso. Aqui no culto, vocês não imaginam como é que eu fico no domingo, depois de tudo isso aqui acaba, eu falo, Deus, que maravilha essa igreja. Que coisa gostosa. Quando a gente ouve aquela irmã que esteve ministrando aqui conosco, da Coreia do Norte, onde é proibido ser cristão. Irmã que levou chicotada. Irmã que teve, sabe, coisa assim, enfiar na sua unha. Irmã que teve, é, 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 que passou fome. Irmã que foi presa por crer em Jesus. Irmã que o marido foi morto porque ele cria em Jesus. E aqui no Brasil, a gente com essa liberdade toda de poder adorar a Deus. Então, a gente não pode perder algumas coisas chamadas reverência. Perdemos isso. Perdemos o respeito pelas autoridades eclesiais. Por quê? Porque elas fizeram, estou falando aqui de, de mim com os meus parceiros, elas ou nós, né? Perdemos o nosso respeito. Porque hoje qualquer um é pastor. O cara aprendeu a falar em público, sabe falar no microfone, fez um curso de coaching e vai ser pastor. Oh, para! nem estuda mais a Bíblia, nem conhece mais as Escrituras, não se tem mais estudo bíblico, não se tem mais aquilo de abrir as Escrituras, de revelar a Palavra de Deus para nós, é, 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 só fica pedindo dinheiro o tempo todo. Ah, eu tenho vergonha dessa turma, vergonha disso que acontece. Mas isso faz o quê? Com que as pessoas tenham vergonha de todos. Pastor hoje não é mais respeitado. Quando eu era criança, me lembro disso até hoje... Que, que na minha infância, o pastor da igreja dos meus pais, da igreja batista, onde meus pais frequentavam, entrando na rua de casa ali, na rua, que nós morávamos na rua da igreja, né, pertinho, o cara entrando ali, tinha um senhor com a boinazinha, assim, sabe? Era o jeitinho dele, lá no muro da casa dele, olhando a vizinhança, assim, aposentado, só olhando a vida e tal. Passou o pastor, e ele o cara não era crente, não, mas reconheceu ali o pastor, tirou a boina, pôs aqui assim e cumprimentou. Pastor era honrado naquele tempo. Hoje em dia o irmão me encontra no shopping e fala, pastor, eu sujou, sujou, sujou. Fala isso, não, revelou não. Está sujo. Então a gente passa vergonha hoje em dia. Então é, é, perdemos esses respeitos, estamos perdendo alguns símbolos nossos. Nós somos, nós estamos criando as nossas próprias doutrinas. Gente, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. A religião de hoje está fazendo o contrário, criando um Deus à sua imagem e semelhança. Então, você começa a moldar o seu Deus do jeito que você quer. Tem determinadas coisas que a Bíblia é clara, a Bíblia diz tal coisa. Você fala, mas eu não penso assim. E a gente não aprende mais submissão. A gente não aprende mais é, é, orientação divina. Nós não estamos mais olhando para Deus como Deus. Quando a Bíblia... Uh, fala Não tomar o nome do Senhor Teu Deus em vão O nome é a pessoa O que o texto está querendo dizer Deus está dizendo o seguinte Escuta Eu sou Deus E você não Fica na tua <risos> É isso Respeito Então as pessoas começam a perder Esse respeito com Deus Somos uma geração Que foge de compromissos A gente foge de, uh, de compromissos assumidos. Nós não gostamos de regras, de, de, regra, de compromissos, então, a gente faz o que quer fazer. Você vem para o culto quando você quer vir. Eu confesso para você, eu sempre frequentei cultos de domingo, sempre. E o detalhe, não era só um período do dia, era o dia inteiro... Era manhã, almoçava, voltava tarde, noite. Domingo, meu pai ainda falava, domingo é dia do Senhor, nós vamos servir o Senhor nesse dia e preparar o nosso coração para Ele, a semana fica diferente, e era verdade. Meu pai estava certo, meu pai estava certo. Hoje você troca, você troca o culto pelo futebol, você troca o culto pelo frio, você troca o culto porque está chovendo. Você troca de várias maneiras Alguns de vocês fala Ah não, mas eu assisto pela internet Estou falando com você que ficou em casa hoje ó. Foca, foca em mim né? Falando com você que ficou em casa não é? Que não veio aqui para o culto Meu querido, não é a mesma coisa Eu sei que alguns não podem vir Eu sei Alguns moram longe, nos assistem Bem-vindo Mas tem gente que podia muito bem estar aqui você pede o fator comunhão, o fator congregacional. Você que já ouviu o culto pela internet, sabe o que eu estou falando? Não é a mesma coisa do que está aqui. Tem algo aqui no ambiente que pega aqui. A gente sente que não passa por bits e bytes. Não se transfere isso. Faz parte dessa presença corporal, aqui, né? do corpo de Cristo no lugar. Quando a gente tem comunhão com os irmãos, abraça os irmãos, está junto com os irmãos. Você fica em casa e fala, o okay, quê? Abraça o mouse, abraça o monitor, né? pega o celular e abraça. Não tem, não é a mesma coisa. Então, é importante nós termos compromisso. Tem uma personagem na Bíblia Sagrada, que nós vamos estudar a vida dele hoje. Esse personagem ah, é o modelo, é o padrão do que não fazer. Você já pensou sua vida ser assim um dia? Horrível. Você é o modelo do que não ser, do que não fazer. Este homem viveu uma vida assim que ele não se corrigia e ele levava Deus na brincadeira, não levava Deus a sério. Esse homem encontrando coisas para mudar na sua vida nunca mudava. E a sua vida foi indo cada vez mais para a beira de um precipício, porque ele sempre gostava de viver perigosamente. E o que acontece? Um dia cai. Um dia a casa caiu e aí não teve mais jeito. A nossa vida, para não ser assim, precisamos ser alertados que essas coisas podem acontecer. Por isso, rapidamente, quero ver aqui com vocês a vida de Sansão. Vamos dar um pouquinho... No, em Juízes desde o capítulo 13 até o capítulo 16, nós temos ah, ali ah, os principais momentos, tem mais nos textos, mas os principais momentos ali da vida de Sansão que você poderia ler em casa. Mas eu quero tirar algumas excelentes lições aqui do que não fazer, lendo uh, um trecho do, do livro de Juízes, Juízes 16, versículo 19, 20, diz assim... Uh, Dalila, no caso, fazendo Sansão dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele e ele começou a enfraquecer e a sua força o deixou. Então ela chamou, Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. E a partir daí, foi o buraco até o fim da vida do Sansão. Por isso eu quero te dar um conselho aqui hoje, no tema de hoje já, nunca se afaste de Deus. Nunca se afaste de Deus. Eu quero te mostrar algumas maneiras mais comuns que nós nos afastamos de Deus. Nós perdemos o devido respeito, o temor do Senhor, deixamos de fazer as coisas que o agradam, mas normalmente nós não afastamos de Deus de uma só vez, não é assim. Nós vamos nos afastando pouco a pouco, abandonando o princípio aqui, abandonando ali, dando um jeitinho aqui, deixando de temer o Senhor, deixando de ter aquele mesmo coração que a gente tinha antes para o Senhor, e aí vamos nos afastando dele aos poucos. Precisamos reconstruir essas pontes que vamos perdendo dos nossos, do nosso relacionamento com Deus. Então, três conselhos que eu quero te dar, vou ser rápido. Primeiro, você se afasta de Deus quando você se recusa a reconhecer os seus pontos fracos. Esse é o primeiro alerta que eu quero te dar hoje. Você se afasta de Deus quando você recusa a reconhecer os seus pontos fracos. Ah, a primeira fraqueza do Sansão é que ele tinha um temperamento descontrolado. Sansão era muito cheio de si. Fazia o que estava na cabeça e acabou. E não interessa se tinha que matar ou ferir alguém, ele não estava nem aí. Você vai ver isso em Juízes 14, Juízes 15, em cada um desses textos relacionados, você encontra essas histórias. Ah, e nas histórias que se conta, você vê que ele fazia coisa por mero, mera braveza que ele tinha. Sansão ficou bravo lá, ah, ah, com os caras de uma aposta que ele perdeu, e porque ele perdeu uma aposta, para pagar a aposta, matou 30 caras para roubar deles alguma coisa para pagar a aposta, sem se preocupar com que era a vida das outras pessoas. Há uma outra situação de Sansão, que Sansão se envolvia com muitas mulheres. Ele era um mulherengo, e, e um cara que usava as pessoas, usa e joga fora. Uma delas, por exemplo, nas núpcias mesmo, ele não gostou dela, foi embora. Quase um ano depois, Volta. E voltou lá querendo encontrar a mulher dele, foi recebido pelo pai dela, o pai dela já na porta dizendo assim, olha, está e, e, com medo de Sansão. imagina, sanção daquele tamanho, o homem ali olha para o Sansão e falou, eu achei que você odiava a minha filha, eu dei ela para casar com outro. A minha mulher, você deu para outra? Tá? Ele falou, pega outra, a mais velha, a mais nova. O Sansão, eu, bravo, tal, isso aí, saiu bravo, e, e por causa disso ele aprontou com aquela cidade Ele passou maquinando, 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 maquinando. Caçou trezentas raposas Uma raposa, é muito difícil de caçar 300 ele caçou Depois pegou as raposas de duas em duas Amarrou o rabo delas Colocou uma tocha de fogo atrás do rabo delas e soltou as raposas exatamente na plantação lá dos filisteus, de onde tinham aprontado com ele, segundo ele, né? tinha aprontado com ele, e queimou toda a plantação dos caras. Olha que, que moleque, não é? maquinando essas coisas. Mas isso tem a ver com temperamento não transformado, com, com gente que é vingativa. Gente que é assim, não, do jeito que fez comigo, eu vou devolver. É o que está em Juízes 15, de 7 a 11, quando ele fala assim, eu vou fazer com eles o que eles fizeram comigo. E aí vai, todo fortão. A falta de temor na nossa vida faz com que a gente pega coisas perigosas e fica cutucando com vara curta. O Sansão era do tipo assim, que ele não se importava, se feria pessoas. Meu irmão, sempre que você ferir uma pessoa saiba que você está quebrando um mandamento de Deus, de amar o próximo como a si mesmo. Sempre que você está ferindo um outro ser humano, causando um dano emocional, físico ou mental sobre alguém, saiba que a palavra de Deus para você é como aquela que ele disse para Absalão, saiba que eu saí como teu adversário. É isso. Inclusive a palavra adversário ali é a palavra satanás, tá? é como Deus fala assim para o Absalão, o Absalão não. Balaão, Deus falou assim para Balaão, eu te saí como adversário, a palavra adversário ali é a mesma para Satanás, é como se Deus falasse assim, eu vou ser o diabo na tua vida, <risos> você não tem medo disso não? Acorda então, para de ferir pessoas, aí você fala, não, mas eu sou assim mesmo, eu sou sincero, eu falo mesmo, sincero não, você é mal educado, é isso que você é, você é linguarudo e bocudo, ou bocuda, tá? A mulher tá pensando que estou falando só com os homens aqui. Né? Você precisa ser tratado. Você precisa chegar para Deus e falar: Deus, quebra essa dureza do meu coração. Quebra essa dureza. O cara me fecha no trânsito, eu vou lá e quero fechar o cara também. Quebra essa dureza do meu coração. A pessoa faz algo para mim, eu fico remoendo, remoendo, remoendo. Um dia eu dou o troco. Fala para Deus: Deus, quebra a minha vida. Quebra a minha vida. Eu não posso ser assim, não. Tô ficando mal. Tô... Estou começando a mudar, sabe? Aquele efeito do anel do Senhor dos anéis, né? Começa a mudar o seu jeito de ser. Você começa a ficar egoísta. Você começa a, 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 a ser insensível às necessidades dos outros. Mas, pastor, eu, eu sou crente. Eu frequento a igreja, meu irmão. Uma corrente é tão forte quanto ao seu elo mais fraco. Qual é o seu ponto fraco na tua vida? Ah, mas eu sou um homem de oração. Qual é o teu ponto fraco na tua vida? Ah, mas eu sou uma pessoa correta, mas qual é o teu ponto fraco na tua vida? Não estou perguntando um ponto forte. A tua força é medida pelo elo mais fraco da corrente da sua vida. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Sansão, uma outra fraqueza dele, era o seu desejo de se divertir à custa da felicidade dos outros. Quando uma pessoa usa a outra, um fica satisfeito e o outro se sente um lixo, se sente usado. E Sansão era desse tipo mesmo, ele se julgava o cara. Porque ele se julgava o cara, ele não estava nem aí com as outras pessoas. Ele usava as mulheres que queria e descartava. Ele se envolvia rapidamente com mulheres de todos os tipos, inclusive prostituta. Se você ver Juízes 14, 15, 16, você vai ver, nesse período de tempo curto, o Sansão se envolvendo com três mulheres diferentes. Ele gostava de correr perigo, brincar com as pessoas. A pergunta dele era sempre assim, quanto eu posso chegar mais perto do fogo e não me queimar? Quanto eu posso chegar mais perto do abismo e não cair? E nessa brincadeirinha, nesse joguinho... Ele gostando de, de, de usar pessoas e abusar de pessoas, ah, semelhantes se atraem. Porque aí ele conheceu uma mulher chamada Dalila, que era exatamente como ele, também era malandra e gostava de usar pessoas. Aí começa aquele jogo de mentira e sedução entre Sansão e Dalila. Mentira e sedução entre eles, ele a usava, ela a usava, ele mentia para ela, ela mentia para ele, e esses dois se merecem e vão se afundando junto, Dalila o engana diversas vezes, mas ele a engana também, e ela então um dia assim, naquele relacionamento, toda lhe deixa o Sansão apaixonado por ela, mas ela fez tudo isso, porque ela queria controlá-lo. Aí, uma vez ele apaixonado por ela, um dia, mais ou menos assim, o Sansão vê ela diferente. Dalila, você está bem? Estou. Está tudo bem? Querida, aconteceu alguma coisa? Não, nada não. Me fala, tem alguma coisa? Olha, eu te falo. Conta, conta para mim agora. Você não confia em mim? Claro que eu confio. Tinha um subornado Lila. Falaram para ela, olha, nós te damos tanto de dinheiro, um dinheirão, se você fizer Sansão contar para a gente, qual é o segredo da força dele? E ela fazendo esse teatrozinho todo com ele, e o beso está caindo. Aí ela fala, você não me conta o segredo da sua força? Ele falou, eu vou contar. Se você pegar aqui no meu cabelo e fizer sete tranças com cordas de couro novo e tal, assim, assim, assim. Eu vou perder minha força. Então, ela pega, vai com ele e cansa esse cara para ele ter aquele sono pesado. A hora que ele está com aquele sono pesado, já tinha combinado, deixou alguns camaradas, os filisteus, que queriam matar o Sansão, né? queriam prendê-lo e matá-lo. Então, deixou os caras escondidos lá, tudo lá no quarto. A hora que o Sansão dormiu, ela faz isso, faz as tranças lá no cabelo dele. Aí, ela é o momento... Sansão, Sansão, ele que foi? Os filisteus estão tá vindo aí, pronto O cara virou o incrível Hulk Brrr, Rasgou aquilo tudo Quebrou aquelas cordas todas que estavam nele Que o prendiam Pegou o filisteu, jogou pela janela Pegou outro, jogou pela janela tá, tá, Fica aquele monte de cara lá do lado lá da janela E faz aquilo tudo Tá, nada aí. Você mentiu pra mim, você mentiu pra mim Ela mentiu pra ele também Os dois se merecem Segunda história, vem lá depois, mesma historinha, aí ele conta uma outra coisa para ela que não era isso, uma outra coisa que ele conta, e ela faz de novo, e de novo, são, 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 os filisteus, os filisteus, vai lá, arrebenta tudo, pega os caras e joga em cima dos outros lá fora também, e joga pela janela, e acaba com os caras, e bate nos caras, tal. de novo, aconteceu isso várias vezes, só que cada resposta que ele dava, estava cada vez mais perto de qual realmente era o problema dele, qual era realmente a aliança que ele tinha. Sansão tinha aquela força por causa de uma aliança que seus pais tinham feito com Deus. Dentro dessas alianças havia uma consagração dele para Deus, consagração essa que Sansão já tinha jogado no lixo há muito tempo. Ele não podia tocar em animal morto, ele pegou o mel lá do leão, ele não poderia se envolver... Uh, uh, com, com mulheres de outras nações, ele se envolveu, se envolveu com prostituição, ele não poderia, ele o fez. Então, a questão dos cabelos era só mais um último símbolo. E quando ele conta isso para Dalila e ela corta os cabelos dele, e você lê o texto aqui comigo, a força dele se esvaiu, se esvaiu de vez e aí, quando foram segurá-lo, ele não tinha força. Furaram os olhos dele, fizeram ele de escravo e esse homem foi só se afundando até o seu último momento da sua vida, que eu termino para falar daqui a pouquinho. O que eu quero te mostrar, meu irmão, é que se você é do tipo de pessoa que é cheio de si e gosta de usar as outras pessoas e depois jogar fora, saiba também que vai se aproximar de você gente que também vai te usar e também vai te jogar fora. Porque... Uh, Sansão e Dalila se mereciam, eram iguais. Sansão, não não, por não ter consertado aquele ponto fraco dele, o levou para a sua ruína. Eu te pergunto, responde para você, quais são os seus pontos fracos? Qual é o elo mais fraco da tua vida? É a falta de controle? São ressentimentos, é sua ira, é você se sentir superior e admirado dos outros. Quando é que você vai dar um jeito nessas áreas da sua vida? Você se afasta de Deus aos poucos, quando você não reconhece os pontos fracos e não deixa Deus tratar nesses pontos da sua vida. Segundo, você se afasta de Deus quando você escolhe se envolver em relacionamentos errados. Meu irmão, minha irmã, amigos e amigas que te afastam de Deus não são seus amigos e amigas. Você pode ter amizade com pessoas que pensam diferente de você, pode, mas lembra-se, ou você influencia, ou você é influenciado. Se você está sendo influenciado, meu querido, até onde você vai com esses relacionamentos? Se você está influenciando, maravilha, mas se você está sendo influenciado, um namorado ou uma namorada que te afasta de Deus, não te ama na verdade, não te ama. Pessoa está querendo tomar posse de você, colocar uma bandeira sobre sua coloca, uma placa, propriedade em cima de você. Usa e joga fora depois. Você vai deixar isso acontecer? Então, cuidado, porque você vai se afastando de Deus às vezes por relacionamentos errados. Ah, quando você ah, começa a substituir coisas que, para a sua vida, ela é insubstituível. Você começa a frequentar lugares que você antes não queria. Não porque a religião proibia, por conceito seu. Porque você sabe que não lhe convém. Eu sou livre para qualquer coisa, disse Paulo. Ou seja, tudo me é listo. Eu sou livre para qualquer coisa. Mas nem tudo me convém. Tem coisas simplesmente que não me cai bem. Não é para mim. Eu não gosto. Eu não fui feito assim. Tem tá uma modinha hoje no meio da igreja, tem uma modinha hoje na igreja, você acredita? Sabe qual é uma modinha que surgiu agora? De pastor falar palavrão, para dizer que é livre. Eu acho estranho, porque eu nunca falei na minha vida. O que eu vou falar agora? Ah, né? você acha que palavrão então vai te levar para o inferno? Não, não acho nada disso, não. Só acho que não me convém. Na verdade, eu acho palavra um negócio tão chulo, eu acho coisa de gente ignorante que não tem uma palavra melhor do nosso vocabulário da língua portuguesa, que não lê dicionário, que não lê livro. Eu, como leio, eu tenho outras palavras para falar do que aquela. Pronto. Ah, você nunca teve vontade de xingar alguém? Xingo. Ô, oh, seu Nabucodonosor, né, tal. Né? Nada, né? Vá tomar banho no, no Poço de Betesda, aquela coisa assim. Não, nada disso, eu estou brincando aqui. É, não tem necessidade dessas coisas se os, as, as más companhias corrompem, diz a palavra de Deus. Então, cuidado, cabecinha, com quem você anda. É bom você saber se você está influenciando ou sendo influenciado. E depois você pode acabar se afastando de Deus. É, eu vou ler o último ponto já, já. Meu irmão, o que é que está te afastando de Deus? Até coisas boas podem te afastar de Deus. O profeta Ezequiel diz que o pecado de Sodoma... E Gomorra foi sua próspera tranquilidade, a prosperidade da cidade levou a cidade para longe de Deus. Já lhes contei isso aqui na igreja. Desculpa o horário que eu estou passando, já já eu termino. Mas já contei aqui na igreja, por exemplo, de que é, uma vez um rapaz veio conversar comigo. E assim, terminado o culto, conversando aqui comigo, veio para conversar comigo. Olha, chegou a vez dele ali para conversar. Eu olhei para ele e falei: Cara, quanto tempo que eu não te vejo? Ele falou: Pastor, você lembra de mim? Lembro. Eu lembro, nós até oramos aqui juntos você, Cara, todo culto você estava aqui Eu que não estou te vendo mais agora Aliás, da última vez, eu até me lembro Você estava crescendo seus negócios, aquela empresa E aí, aquela empresa sua, como é que está? Eu falou então, pastor Você até me falou, tomar cuidado com sociedade Eu na confiança Não fiz documentação necessária Meu, meu sócio, ó Passou rasteiro em mim, perdi tudo Estou no buraco Estou no buraco Minha sombra falando, por isso você veio para a igreja, né? Quando tava bom não vinha, tá certo. Falei, deixa eu orar por você. Claro, pastor, pode orar. Ele fechou os olhos, ele, ele, ele pensava assim que, sabe, a pessoa acha que é oração forte, né? Então ele tem que fechar mais ainda, né? Eu de propósito fiz algo. Gente, eu não estava orando. Deus sabe que eu não estava orando. Eu estava pregando uma peça nele. Pus a mão nele assim, como quem fosse orar. Falei, Deus, Senhor, Mandei esse rapaz pobre. Não deixa ele enriquecer, não. Quando ele enriquece, ele fica longe do Senhor. Então deixa ele pobre, Deus. Dá só o necessário para ele sobreviver. Né? O rapaz abriu os olhos assim para mim e falei, te peguei. <risos> fica tranquilo, não foi oração, não. Ô pastor, você me assustou, eu falei, mas sabe o que era isso que eu deveria ter feito? Porque você não sabe ficar rico, meu caro. O dinheiro te afasta de Deus. Você fica soberbo quando você tem dinheiro você muda onde você frequenta, fala a verdade, falou, é verdade, pastor, é verdade. Falei, o que mais você fazia? Falei, não, pastor, com dinheiro, sai com mulherada, flutu, 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 prostituição. Falei, está aí. Então eu vou orar mesmo para você ficar pobre. Ô, oh, pastor, não faz isso, não, pastor. Falei, não, tá bom. <risos> então era direito. Está <risos> fazendo igual criança. Gente, minha pergunta é, tirando a brincadeira de lado, o que está te afastando de Deus? Você tem coragem de jogar fora? Você tem coragem de cortar isso da tua vida? Faz isso, antes que esse bicho te coma, faz isso. Por último, você se afasta de Deus quando você resolve não levar Deus a sério. Nós precisamos levar Deus mais sério do que a nós mesmos, gente. Ter temor no nosso coração quando Deus fala. Hoje Deus está falando com você. Então, aceito o que Deus está falando e fala, Deus, eu vou mudar. Eu estou pregando aqui algo, mas o Espírito Santo está traduzindo para você, falando, é isso aí mesmo que você está entendendo. O Espírito Santo está falando com você. Então, é, Sansão, ele não se importava com Deus. A doutrina dele era o seguinte, se faz te sentir bem, você faz. Quer dizer, o Deus dele era ele mesmo, o que fazia ele sentir bem, ele só estava certo. E nem sempre é só o que a gente faz, sente bem, que deve fazer. Vamos continuar aqui Sansão também não se importava com a oração Sansão só orou no último momento da vida dele Nenhum momento você vê Sansão orando Ele só orou na hora que já foi para morrer Aí é que ele orou Deus ouviu Porque Deus é bom Ladrão da cruz foi salvo na prorrogação do segundo tempo, não é? Sansão também, Deus ouve, Deus é bom, Deus não é vingativo, Deus vai te ouvir, mas você vai esperar chegar lá, que tal você mudar tua vida agora? Sansão também não dava a mínima para a palavra de Deus, não dava a mínima aliás ele como juiz que era líder do povo deveria conhecer as escrituras nem isso ele conhecia, ele não praticava nada não sabia nada das escrituras como algum de vocês que não pegou na bíblia essa semana inteira e o único texto da bíblia que se leu nessa semana foi o que eu mostrei aqui na tela que tal você mudar? vamos terminar? fica de pé querido comigo alguns estão falando, ufa, não aguentava mais é meu irmão tem culto que a gente ouve a palavra e fala... Amém! Tem culto que a gente ouve e fala assim... Ai de mim! É uns que são assim. Mas querido... Ou como diz o pentecostal, né? Fala Deus! É isso. Meu querido, minha querida... Chegou o tempo da gente... Crescer, deixar de ser criança. E ser responsável pela nossa vida. Quando você é criança... Papai e mamãe colocam comida na, no prato, eles mesmos dão na sua boquinha, eles falam da hora de você tomar banho. Mas quando você cresce, vai morar sozinho, se casa, você sabe que é você que tem que se cuidar. Você que vai cuidar da sua vida. Está na hora de você crescer espiritualmente, também falando. Então, meu irmão, não dependa só das minhas mensagens aqui no domingo para você crescer. Por favor. Vai ter tempo com Deus você. Vai orar, vai ter tempo de estudo da palavra de Deus? Qual a última vez que você se sentou tranquilamente e leu as escrituras? Responde para você. Ah, pastor, eu tenho a Bíblia aqui no celular. Tem, mas nunca nem abre. Tem uns que tem até vergonha, né? Porque, não, tem a Bíblia aqui no celular. Eu falo, abre, aí ele clica, está assim, carregar só está é o ícone lá, que até, até o celular pegou e deletou de lá, né? Falou: olha, você não usa. É... Seu tempo de oração, você vai ser igual sanção? Sansão? Vai orar só no último momento, entregando tua vida para Deus? Acho que está na hora da gente mudar. Então, eu queria fazer uma proposta aqui com você, você fazer um voto diante de Deus hoje. Um voto que você cumpra. Não vote acima de que você possa cumprir, não, mas faça um voto que você possa cumprir. Um voto de ter um coração para Deus. De aceitar as correções que Deus faz na sua vida e falar: eu vou orar, eu vou orar mais. Pais, orem pelos seus filhos. Pai e mãe, orem pelos seus filhos. Você, homem casado, seja homem. Para de ser moleque. Cuida da tua casa. Protege a tua casa. Mostra que tem homem dentro da tua casa. O diabo está cirandando lá dentro da tua casa e você está deixando. Chuta esse capeta lá para fora. Põe ordem na tua casa. Ora pela tua família. Assuma teu papel de protetor dentro da tua casa. Se você é você ainda é isso, tá? Vai proteger tua família. Vai orar. Mães, orem pelos seus filhos. Mãe de joelho e filhos em pé. Filhos, respeitem seus pais, honrem seus pais, seja orgulho para os seus pais, vão Amém. além dos seus pais. Faça seus pais terem orgulho de você na vida com Deus. Vamos ser uma geração diferente, comprometidos com Deus, que amam a oração. Ai ah, pastor, eu não consigo orar sozinho. Amanhã, oito e meia da noite, reunião de oração, aqui na carisma, vem participar vai lá, vai lá, lá, no final do estacionamento, lá tem um outro salão de reuniões, vai lá, vem orar com os irmãos aqui, joelho no chão e ó, orar. Ah, pastor, eu em dois minutos acabo que eu tenho que orar, tudo bem, fica lá, glória a Deus, aleluia, fica lá. Estou brincando aqui agora, mas você tá no meio dos irmãos, você vai aprendendo. Ah, eu vou orar, eu não sei orar, você lê pouco a Bíblia, você não tem palavra mesmo para orar. É verdade. Igual quando... Por que uma pessoa não tem vocabulário? Porque ela lê pouco. Por que uma pessoa não tem vocabulário na oração? Porque ela não lê a Bíblia. Então, vai ler. Vai ler os textos de provérbios, encher de sabedoria de Deus. Vai crescer, meu irmão. Amém? Vamos deixar de ser geração Nutella? <risos> Vamos voltar a ser crente de raiz? Amém? Que hora? Tem um negócio que não pratica tanto tempo, jejum... Talvez você esteja precisando disso, para dar um choque na tua vida, não é? Um tempo de comunhão maior com Deus, tempo de oração, adoração. Qual a última vez você cantou um cântico para Deus? Ah, domingo, só domingo, e depois? No outro domingo. Oh, para de ser domingueiro. Vamos andar com Deus, amém? Vamos andar com Deus? Põe tua mão no peito, quero orar com você. Primeiro, você agora, confessa seus pecados para Deus, fala, Deus, eu tenho errado. Nessa, nessa da minha vida, fala aí com você só, pode ser no seu pensamento, seu vizinho, é, não precisa saber de você. Fala com Deus, fala com Deus, faz um voto para Deus aí. O que, que você vai melhorar essa semana? Põe teu pensamento em Deus. No nome de Jesus, Senhor, eu te peço por cada um dos meus irmãos... Que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que eles recebam revelação de quem eles são em Cristo... E para onde o Senhor está levando-os a sua vida... O que é uma vida vitoriosa de quem anda com o Senhor. Meu Pai amado, guia o nosso caminho, guia a nossa vida. Obrigado pelas correções que o Senhor deu hoje na nossa vida. Nós abrimos e nosso coração e aceitamos... Que cada um de nós aqui possa se propor diante do Senhor... A um tempo maior de oração, de adoração, de serviço... De frequência nas reuniões da igreja... Ó oh Deus, põe tua mão sobre nós... E nos leva a crescer... Em cada área da nossa vida... Fortaleça-nos, ó oh Deus... Leva-nos a experiências mais profundas com o Senhor nós te pedimos certos, que o Senhor está nos ouvindo nesse momento, que o Senhor perdoa os nossos pecados e os nossos erros, reconcerta, conserta a nossa vida, e nos encaminha para uma vida melhor, por isso, muito obrigado a Deus, por quem nós vamos ser a partir de hoje, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe você, em nome de Jesus, aleluia,